0: Cześć, z tej strony podcast Granicę Dalej. Słyszymy się w prasówce, czyli przeglądzie najważniejszych informacji z minionego tygodnia. Przy mikrofonie sobą Niewska Maria i dzisiaj nietypowo, bo przenosimy się na Kubę. Raul Castro odchodzi. Dla tych, którzy nie wiedzą, Raul Castro to były już szef partii na Kubie. 90-letni polityk w poprzedni piątek po raz ostatni poprowadził kongres partii komunistycznej. Jego rezygnacja to ostateczny koniec ery braci Castro. Przekazuję przywództwo wszechpotężnej kubańskiej partii komunistycznej młodszemu pokoleniu, które jest pełne pasji i przepojone antyimperialistycznym duchem, Takimi słowami żegnał się Castro. W poniedziałek na kongresie partii komunistycznej Kuby wybrano nowego pierwszego sekretarza, czyli de facto przywódcę kraju. Po raz pierwszy od sześciu dekad, czyli od czasu powstania partii w 1965 roku, nie będzie nim żaden z braci Castro. Nowym liderem partii komunistycznej został Miguel Díaz-Canel. To duża zmiana, bo polityk nie należy do tak zwanego historycznego pokolenia, które obaliło dyktaturę Batisty. Pytaniem kluczowym jest, czy zmiana szefa partii jest jednak jakkolwiek znacząca. Oczywiście odejście rodu Castro po 50 latach od władzy na Kubie może być początkiem zmian, ale póki co symbolicznym. Manuel Díaz Canel we wtorek skończył 61 lat i z chwilą objęcia urzędu jest prawie 30 lat młodszy od swojego poprzednika. Co więcej, Canel ma pewne doświadczenie w strukturach władzy, bo od 2019 roku pełni także fasadowy urząd prezydenta Kuby. Mimo, że urodził się już po rewolucji kubańskiej, jest postrzegany jako jeden z najbardziej zagorzałych obrońców i zwolenników reżimu braci Castro. Powiedział, że pozostanie w bliskim kontakcie z Raulem Castro i będzie omawiał z nim wszystkie najważniejsze strategie. Co ciekawe, nowy przewodniczący partii nie jest, jak jego poprzednicy, przeciwnikiem mediów społecznościowych. Wczoraj nawet zamieścił na Twitterze kilkuminutowe wideo hołd dla odchodzącego Raula Castro. I to może być obszar konfliktu między dwoma politykami. Raul Castro na pożegnalnym przemówieniu mówił, że wróg czuwa. Co prawda kontrrewolucja nie ma struktury i przywódców, ale czyha w sieci, w mediach społecznościowych, które dyktatura musi cenzurować i kontrolować. Niech nikt się nie łudzi, ani nie zachwyca nowymi technologiami. Musimy zapewnić bezpieczeństwo informacyjne. Kłamstwo i fałszywe wiadomości nie znają granic i wciąż usiłują dowieść, że Kuba dogorywa i w ten sposób wywołać społeczny wybuch. Mówił młodszy brat Fidela Castro. Trudno jednak oceniać, czy zmiana przewodniczącego partii jest dużą zmianą, ale w moim przekonaniu jest to zmiana kosmetyczna. Dzisiaj to tyle ode mnie. Oddaję głos i słyszymy się za tydzień. Strzałeczka.
1: Z tej strony Wiktor Samek, spójrzmy co ciekawego działo się w tym tygodniu na Bliskim Wschodzie. Długo zastanawiałem się nad tym, na czym skupić się w dzisiejszym odcinku. I wydaje mi się, że zaczynałem tak moją pracówkę również tydzień temu, ale faktem jest, że ostatnimi czasy dzieje się na Bliskim Wschodzie dużo. Aż za dużo, jak na siły przerobowe jednego skromnego studenta politologii. Ostatecznie zdecydowałem się na Afganistan, bo mimo, że nie jestem fanem patrzenia na region wyłącznie przez pryzmat Stanów Zjednoczonych i denerwuje mnie trochę dość popularny trend, żeby każda rozmowa na ten temat ostatecznie zmieniała się w analizę wewnętrznych spięć i układzików w Białym Domu, to w tym tygodniu po prostu nie da się tego uniknąć. Bo wszystko wskazuje na to, że już niedługo będziemy Amerykanów wspominać nieco rzadziej. Ponieważ najdłuższa, trwająca od 2001 roku amerykańska wojna, Właśnie dobiega końca. W środę, 14 kwietnia, Joe Biden ogłosił całkowite wycofanie wojsk amerykańskich z Afganistanu do 11 września 2021 roku. Czyli równo do czasu 20 rocznicy zamachu na World Trade Center. Bez żadnych zobowiązań, bez żadnych dodatków. Amerykańskie wojska po prostu opuszczą kraj. I niestety ujawnia się tutaj po raz kolejny moja pasja do wszelkiej maści symboliki w polityce ale podejrzewam, że nie tylko mnie skłania to do poczynienia pewnych podsumowań. 20 lat globalnej wojny z terroryzmem. Interwencje w Afganistanie, Iraku, walki z al kaidą i Daesh, Setki tysięcy ofiar w niezliczonych konfliktach. Walka z islamskim radykalizmem, ale też z biedą, wykluczeniem, nierównościami, ogromne projekty budowania demokracji, a czasem wręcz państwowości. I Jednocześnie dzisiaj, w obliczu pewnego już wycofania się wojsk amerykańskich z Afganistanu i ogólnego spadku Bliskiego Wschodu w hierarchii wartości w Waszyngtonie, zarówno przeciwnicy jak i zwolennicy decyzji prezydenta wskazują na kruchość wszystkich ze wspomnianych przeze mnie instytucji. Weźmy taką z trudem budowaną afgańską państwowość, którą jeszcze niedawno waszyngtońskie astrzębie mogły przedstawiać kolejnym amerykańskim prezydentom, politykom i samym Amerykanom jako ogromną inwestycję na przyszłość. Dzisiaj zastanawiamy się, jak długo owa państwowość zdoła się utrzymać przy braku pomocy ze strony Amerykanów, sprowadzając jej pozycję do rangi organu zarządzającego w zasadzie jedynie Kabulem i okolicami. Z kolei wskazywana nie bez powodu jako jeden z największych sukcesów interwencji emancypacji afgańskich kobiet, przy czym no, trzeba zaznaczyć, że na pewno nie jest to dzieło dokończone, ginie gdzieś pod proroctwami szybkiego powrotu talibów i zastąpienia podręczników Koranem, oczywiście już przy wyproszonych selekcyjnych dziewczynkach. Pojawia się więc wiele pytań, często wykraczających poza wygodne ramy czysto naukowego dyskursu. Wchodzimy w sferę etyki czy powinności. I głównie dlatego nie chciałbym wydawać tutaj jednoznacznych wyroków. Nie dlatego, że uważam, że ucieczka od odpowiedzi jest czymś dobrym, ale dlatego, że niezwykle trudno jest znaleźć jakąkolwiek, która nie lekceważyłaby chociaż ułamka tych gigantycznych zagadnień. Tak czy inaczej, cytując klasyka, coś się kończy, coś się zaczyna. Postarajmy się więc zastanowić, z czym dokładnie się żegnamy i czego możemy spodziewać się w przyszłości. I musimy zacząć od wspomnianej już przeze mnie afgańskiej państwowości. Zjawiska dość eksperymentalnego i zasadniczo nowego w historii kraju. I oczywiście nie jest to w żaden sposób deprecjonujące w stosunku do Afgańczyków. Jeśli ktoś pokusiłby się jeszcze o nazywanie ich dzisiaj barbarzyńcami czy innymi nieco mniej eleganckimi określeniami, no to radzę przyjrzeć się temu, jak potężnego łupnia dostawało do tych barbarzyńców wszystkie kolejne wielkie cywilizacje toczące swoją grę w regionie. Ale jeśli odejmiemy od afgańskiego społeczeństwa nieco mącący wzrok mit romantycznego bojownika o wolność, to zostanie nam silnie spersonalizowana polityka i słabe instytucje, często pełniące swoją rolę w stopniu niemal wyłącznie symbolicznym. Szacuje się, że już teraz Talibowie kontrolują około połowy kraju, a ta znajdująca się pod teoretyczną kontrolą rządu prezydenta Ganiego, no cóż, przymiotnik teoretyczną chyba nie potrzebuje dalszych wyjaśnień. Mimo wieloletnich starań Amerykanów, afgańskie siły zbrojne znajdują się w fatalnym stanie. Brakuje lotnictwa, bez którego raczej trudno wyobrazić sobie walkę przeciwko jakiemukolwiek wrogowi, a szczególnie przeciwko talibskim partyzantom. Brakuje ludzi, ale przede wszystkim brakuje morale. Naprzeciw temu mamy talibów, którzy akurat tego ostatniego mają wręcz w nadmiarze, ale którzy również muszą liczyć się z własnymi problemami. Trudno ocenić jak duża liczba Afgańczyków chce żyć w potencjalnym emiracie, ale odsetek ludzi sprzeciwiających się tej idei jest bez wątpienia pokaźna. Szczególnie wśród grup obawiających się powrotu do czasów sprawowania przez talibów władzy w latach 1996-2001, kiedy w zasadzie całkowicie wykluczono np. kobiety z życia publicznego, a edukacja przerywana była w momencie kiedy wchodziły nowe okres dojrzewania. Nie należy też tutaj lekceważyć pewnej konkurencji ze strony innych organizacji islamistycznych, obecnych zarówno w samym Afganistanie, jak i ogólnie w regionie Bliskiego Wschodu. Ale zanim dojdziemy do mierzenia ze sobą tych dwóch sił, musimy w ogóle odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wycofanie się Amerykanów i NATO, bo tak, jest to bardzo ważny element tej opowieści, administracja Bidena konsultowała swoją decyzję z innymi partnerami w ramach sojuszu i na to również opuści Afganistan razem z wojskami amerykańskimi. Czy ich wycofanie z Afganistanu jest jednoznaczne z wybuchem nowego konfliktu? Oczywiście nie. Czy zwiększa jednocześnie znacząco szansę na jego wystąpienie? Oczywiście tak. Przy czym niektórzy wskazują na fakt, że paradoksalnie wycofanie się USA z kraju daje stronom niespotykaną szansę na załatwienie spraw między sobą, bez balastu w postaci domniemanego okupanta przy jednej z nich. Chociaż oczywiście z drugiej strony warto wspomnieć, że rząd afgański traci w ten sposób oczywistego asa w rękawie. Podobnie nieoczywista jest kwestia ewentualnego powrotu organizacji terrorystycznych do stanu rozkwitu z okresu Emiratu. Przypominam, że decyzja o ataku na World Trade Center zapadła właśnie z Afganistanu. Od czasu zeszłorocznych porozumień administracji Trumpa z talibami byli oni zobowiązani do zwalczania organizacji w rodzaju al kaidy na swoich terenach. Jednak faktem jest, że oba twory nadal pozostają w bardzo złożonych relacjach, które nie są ani jednoznacznie negatywne, ani pozytywne. Podobnie sytuacja wygląda zresztą z lokalną odnogą Daesh, czy innymi organizacjami na pograniczu świata terroryzmu islamskiego i zorganizowanej przestępczości, bo takich też nie brakuje. Oczywiste jest jednak, że jeśli Afganistan pogrąży się znowu w wojnie, wszystkie strony będą starały się wywalczyć dla siebie jak najwięcej. Czy jednak możliwy jest powrót do sytuacji z okresu Emiratu? Oczywiście jest to idealne podsumowanie całej tej dyskusji, wszystko zależy od talibów. Wydaje się jednak, że mając w pamięci fakt, że właśnie podobne praktyki sprowadziły im na głowę Amerykanów, mogą oni cechować je w przyszłości większą ostrożnością. Tym bardziej, że przykład Daesh pokazał, że organizacje terrorystyczne są w stanie tworzyć byty konkurencyjne do potencjalnego emiratu budowanego przez talibów w Afganistanie. Jednocześnie warto podkreślić, że obie strony wcale nie stoją obecnie w obliczu przełomu, jeśli chodzi o rozmowy pokojowe. Sukcesem nie można określić ani długich negocjacji w Katarze, ani niedawnych rozmów w Moskwie i wiele wskazuje na to, że podobnie zakończy się szczyt planowany na 24 kwietnia w Turcji. Kluczowa okazać się może data 1 maja, czyli dzień, który miał być ostatecznym końcem obecności wojsk amerykańskich w regionie według porozumienia zawartymi z talibami przez Trumpa. Od czasu zawarcia umowy, zgodnie z jej zapisami, przestali oni atakować oddziały wojsk zagranicznych, nie oszczędzając przy tym bynajmniej wojsk rządowych. Natomiast już po oświadczeniu Bidena rzecznik Talibów określił je jako złamanie umowy. Właśnie ze względu na przedłużenie terminu wycofywania wojsk z kraju oraz stwierdził, że Talibowie mogą zdecydować się z tego powodu na odpowiednią reakcję. Jednocześnie od lat talibowie podkreślają, że ich celem jest pokój. Przy tym zaznaczają, że nie ma możliwości zawarcia pokoju przy dalszej obecności obcych wojsk w Afganistanie. Wszystko wskazuje więc na to, że nadchodzi wielki test owych zapowiedzi. A ode mnie to już wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia już za tydzień.
2: 18 kwietnia, czyli w sobotę, zapadła decyzja czeskiego MSZ, by wydalić z państwa 18 pracowników rosyjskiej ambasady w Pradze. Jest to odpowiedź na uzasadnione podejrzenie, czyli innymi słowy wynik śledztwa wskazującego członków rosyjskiego wywiadu GRU jako winnych wybuchów w składach amunicji w 2014 roku. Winni eksplozji to dwaj Rosjanie podejrzani o przeprowadzenie zatruć Salisbury w 2018 roku. Rosyjski rząd stwierdził, że roszczenia są bezpodstawne i absurdalne. Minister Spraw Zagranicznych Jan Hamaczek stwierdził, że Czechy zamierzają poinformować sojuszników NATO i Unii Europejskiej o swoich podejrzeniach i omówić tę sprawę na poniedziałkowym posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Z kolei Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji oświadczyło, że podejmie działania odwetowe, które zmuszą autorów tej prowokacji do pełnego zrozumienia ich odpowiedzialności za zniszczenie podstaw normalnych więzi między krajami. Wytłumaczmy jednak, o czym w ogóle mówimy. 16 października 2014 roku ogromny wybuch rozerwał magazyn amunicji w lesie w Czechach, powodując straty w okolicy. Ponad miesiąc później znaleziono szczątki dwóch mężczyzn w wieku 56 i 69 lat pracujących na miejscu. Przypuszczano, że wybuch był wypadkiem. Po pewnym czasie praca detektywistyczna czeskich władz wskazała na Moskwę i pewną jednostkę gr -u. W następstwie zatrucia w Salisbury Europejskie Służby Bezpieczeństwa badały szereg wcześniej niewyjaśnionych wydarzeń a dla czeskiej policji był to między innymi wybuch w październiku 2014 roku. Kluczowym odkryciem był e-mail wysłany do IMEX Group, firmy, która zarządzała magazynem. Nadawca twierdził, że pochodzi z Gwardii Narodowej Tadżykistanu i prosił o udostępnienie miejsca na wizytę kontrolną dwóm mężczyznom. Skany ich paszportów zostały załączone do wiadomości. Zdjęcia w paszportach pasują do zdjęć dwóch mężczyzn oskarżonych przez Wielką Brytanię o zatrucie w Salisbury. Mężczyźni ci w 2018 roku zostali rozpoznani przez Metropolitan Police jako podejrzeni o nałożenie nowiczoka na klamce drzwi domu byłego oficera gejru Sergeja Skrypala. 11 października 2014 roku mężczyźni przybyli na lotnisko w Pradze przy użyciu tych samych dokumentów tożsamości, których używali w Salisbury. Przebywali w pracy przez dwa dni, a 13 października zarezerwowali zakwaterowanie w Ostrawie, w pobliżu składu amunicji. Zarezerwowano im pobyt do 17 października. Eksplozja miała miejsce 16 i tego samego dnia para udała się na lotnisko w Wiedniu, aby polecić do Moskwy. Wydaje się, że władze nie wiedzą dokładnie, w jaki sposób wysadzono skład. Dlaczego rosyjski wywiad miałby wysadzać skład broni? Jedna z osób przechowujących tam broń miała bułgarski kontrakt na broń i był to Emilian Gebrew. Sześć miesięcy po wybuchu w Czechach Gebrew poważnie zachorował w bułgarskiej stolicy. Po miesiącu pobytu w szpitalu został zwolniony. Pomimo podejrzeń władze bułgarskie założyły, że było to po prostu zatrucie pokarmowe. Dopiero po wydarzeniach w Salisbury w 2018 roku zwrócono na sytuację większą uwagę. Gebrew naraził się władzom Rosji, dostarczając broń do wielu krajów, wbrew jej woli. Prawdopodobnie też do Ukrainy i innych krajów konkurujących z dostawcami rosyjskimi, w tym do Azji. Jedna umowa biznesowa mogła też doprowadzić go do bezpośredniego konfliktu z potężnymi rosyjskimi biznesmenami powiązanymi z Geru. Eksplozja w czeskiej bazie w październiku 2014 roku mogła być pierwszą próbą zaszkodzenia w firmie Gebrew lub wydaniem ostrzeżenia. Wszyscy ministrowie wskazali konkretnie jedną jednostkę. Uczestnicy europejskiego wywiadu twierdzą, że jej misją jest sabotaż, działalność wywrotowa i zabójstwa. Uważają, że liczy około 200 osób, ale tylko około 20 jest zaangażowanych w prowadzenie operacji z pozostałym personelem pomocniczym. Oprócz sprawy w Salisbury, sprawy w Bułgarii, a także wybuchu w Czechach, jednostka została powiązana z innymi operacjami także z próbą zamachu stanu w Czarnogórze w 2016 roku. Wiele krajów europejskich bada teraz przeszłe podróże tych agentów, aby sprawdzić, czy mają one związek z podejrzanymi wydarzeniami. Cała sytuacja pokazuje, jak duże znaczenie ma europejska współpraca, jeżeli Europa ma się mierzyć z zewnętrznym wywiadem. Czy zdecydowana postawa Czech to zwiastu nowej postawy w ramach długofalowego reagowania na politykę Rosji? Kolejne skandale szpiegowskie w państwach europejskich, w których stałym elementem jest udział GRU, pokazują skalę rosnącego problemu, jakim jest zwiększona presja wywiadowcza Moskwy. Kreml jest w stanie zaakceptować nawet najwyższe ryzyko, jeśli chodzi o przeprowadzenie tajnych operacji. Rzeczniczka MSZ Rosji stwierdziła w niedzielę, że Czechy poprzez wydalenie dyplomatów chciały odciągnąć uwagę Rosji od zamachu w Mińsku. Sprawę jednak wyjaśnia Edward w następnej części prasówki.
3: Przenieśmy się teraz do Europy Wschodniej. 17 kwietnia Łukaszenka oświadczył, że w Moskwie zatrzymano spiskowców, którzy planowali zamach na niego i jego synów, po czym miało dojść do puczu wojskowego na Białorusi. W tym samym czasie na głównym państwowym kanale telewizyjnym ukazały się nagrania zatrzymania spiskowców z komentarzem głowy KGB. Oni planowali porwanie jednego dziecka, drugiego jak się uda. Chcieli wsadzić je do piwnicy. Przygotowali taką piwnicę w obwodzie homerskim. Potem wykryliśmy działania ewidentnie zagranicznych służb, najprawdopodobniej CIA czy FBI. Wykryliśmy ich zamiary zorganizować zamach na prezydenta i jego dzieci. Nie daj Boże, spróbują coś zrobić z dziećmi, nie tylko moimi, ale i waszymi. To będzie straszna rzeź. Rozumiecie? Powstrzymywałem się, rysowałem czerwone linie, zwlekałem, a teraz będziemy ich dławić z całą siłą, powiedział Łukaszenka. Według słów Łukaszenki i strony rosyjskiej, kwestia zamachu była przedmiotem rozmowy Putina i Bidena. Jako głównych spiskowców Łukaszenka wymienił Jurija Ziankowicza, prawnika, który przez wiele lat mieszka w Stanach Zjednoczonych, Aleksandra Fiadute, literaturoznawcę, biografa i krytyka Łukaszenki, ciekawy fakt, Fiaduta robił habilitację na Uniwersytecie Gelońskim oraz Rychora Kastusiowa, głowę opozycyjnej partii politycznej. W telewizji od razu po oświadczeniu Łukaszenki ukazał się film z nagraniami, na których spiskowcy omawiają plany zamachu stanu. Eliminacja Łukaszenki, blokada omon zajęcie budynków administracyjnych, telewizji, radia. Zamach według strony białoruskiej miał się odbyć w czerwcu lub lipcu tego roku, natomiast rosyjskie FSB oświadczyło, że zamach planowano przeprowadzić 9 maja, w Dniu Zwycięstwa. Strona rosyjska także połączyła te wydarzenia z wydaleniem dyplomatów rosyjskich z Czech, co jakoby miało odciągnąć uwagę Rosji od planowanego zamachu stanu na Białorusi. Wszyscy trzej spiskowcy obecnie znajdują się w więzieniu KGB w Mińsku. Cała historia z zamachem stanu planowanym przez prawnika, historyka literatury i działacza partyjnego raczej nie przekonała społeczeństwo białoruskie, po części też przez liczne różnice w narracji poszczególnych podmiotów tej historii. Tak na przykład Łukaszenka powiedział, że zamachowcy chcieli porwać jego synów, a telewizja państwowa, że chcieli ich zabić. Rosyjskie FSB oświadczyło, że zamach y, był planowany na 9 maja i mieli w nim uczestniczyć białoruscy i ukraińscy nacjonaliści, ale media białoruskie o tym nie wspominały i mówiły o planach na czerwiec-lipiec. FSB także twierdzi, że chciano przeprowadzić zamach wojskowy według scenariusza kolorowych rewolucji, ale kolorowe rewolucje polegały na pokojowych protestach, a nie wojskowych zamachach. Też nie do końca jest jasne, dlaczego FBI miałby się zajmować sprawami zewnętrznymi z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych i na podstawie czego stwierdzono powiązania spiskowców ze Stanami Zjednoczonymi? Dlatego, że jeden z nich miał amerykańskie obywatelstwo? Pytań pozostaje bardzo dużo, ale z pewnością możemy powiedzieć, że historia z zamachem stanu jest preludium do kolejnej fali represji wobec opozycji na Białorusi. Sporadyczne protesty na Białorusi wciąż trwają. Stany Zjednoczone i Unia Europejska zadeklarowały, że przygotowują się do wprowadzenia kolejnych sankcji wobec Białorusi. Stany Zjednoczone wznawiają sankcje wobec przedsiębiorstw sektora petrochemicznego, natomiast Unia Europejska przygotowuje kolejny pakiet sankcji wobec urzędników i przedsiębiorstw wspierających represje na Białorusi. Ambasadorka Stanów Zjednoczonych do tej pory nie przyjechała do Mińska, gdyż nie wydano jej wizy. Stosunki ukraińsko-rosyjskie też układają się nie najlepiej. 16 kwietnia w Petersburgu FSB zatrzymało konsula ukraińskiego, jak twierdzi służba podczas otrzymywania od obywatela Rosji poufnej informacji z baz danych struktur siłowych, w tym FSB. Będziemy dalej przyglądać się wydarzeniom w Europie Wschodniej.